0: Isten hozott benneteket, köszöntlek titeket, szívből Márti téged is, az elmaradhatatlan kötés. De ez ugye valami új, az karácsonyra készült. Márti azt mondja, hogy karácsonyra selet kész, lebontotta is ez valami új, szóval ugyanaz csak. Jó, hát ez már egy filozófiai kérdés, hogy az ugyaneze vagy nem, ezt nem tudom. Azért vártam egy pár percet, hogy legyen mikrofon, mert most enélkül aztán nehéz volna. Kicsit elment a hangom, karácsony, meg szilveszter, és egyéb dolgok okán. Van egy gyönyörű szép mappám. Tegnap odajött hozzám valaki, és azt mondta, hogy Feri, ezt tudod, hogy ez milyen drága? És még azt is mondta, hogy ez márkás. Én nem biztos, de minden esetre nagyon szép, és olyan hatás gyakorolt rám, hogy lát azt sem tudom, hogy mit vele, hogy, hogy az általatok adott füzetbe kezdtem el jegyzetelni, de most mi legyen, azt nem tudom, mert így elég jó. Ez eszvéletlen annyira nehéz, hogy mindjárt beledöglök, úgyhogy Nem, hát így azért mégiscsak egy ilyen otthonosságérzésem van, saláták. Na szóval, megígértem nektek, hogy, hogy most egy picit váltunk, és elsősorban az érzelmek felől közelítjük meg a meggyőződésnek, a hitnek a kérdését. Természetesen érintgettük azért már ezt, a, ezt az irányt is, de most sokkal alaposabban szeretnék belemenni, és egy csomó olyan dolgot mondani, amiről így biztos, hogy nem volt még szó. Egy csomó új fölismerésem van, arról nem is beszélve, hogy többek szeretete révén kaptam egy csomó könyv utalványt. És az egyikre rá volt írva, hogy december 31-én lejár. Úgyhogy emiatt. Bementem a könyvesboltba, és írdatlan mennyiségű könyvet vásároltam, ismételtem, és egy csomó-csomó új dolgot. Csináltam szakirodalmat is, Péter képzeld, de nem hoztam el, csak csináltam. Ezt jövő hétre el fogom nektek hozni. Az idei évnek a szakirodalma beleértve a következő hónapokat is, többé-kevésbé minden benne lesz. Már csak azért, mert ha azért mondom, hogy többé-kevésbé nem hogy visszatartok valamit, hanem. Hát bármi lehet még. Ahonnan meg szeretném közelíteni. A hit kérdését az érzelmekből kiindulva, vagy az érzelmek hatását a, a hittel kapcsolatosan, az a módosult tudatállapot lesz. Azért ez, mert. A 70-es évek elejétől egyre több tanulmány és kísérlet és minden foglalkozott azzal, elsősorban a transpersonális lélektan keretén belül, hogy a módosult tudatállapotnak a különböző dolgait leírják, és a módosult tudatállapotra általában jellemző az, hogy nagyon markáns benne az érzelmi összetevő, és ennek kapcsán nagyon-nagyon jól fogjuk tudni vizsgálni azt, hogy az úgynevezett módosult tudatállapot, ami a mai alkalom végére, ha nem volnátok ebben nagyon otthon, ki fog derülni, hogy hihetetlenül általános, a mindennapi életünkhöz kapcsolódó valami, de egy egészen másfajta elsősorban érzelmi működésmódot jelent, és ráadásul, ahogy erre már utaltam is, a hitnek az elmélyülését, a hitnek a kialakulását, bizonyos dolgokkal, eseményekkel kapcsolatos meggyőződéseknek a megerősödését ö, totálisan befolyásolja. Úgyhogy ezért ez egy nagyon jó megközelítés, legalábbis így gondolom. Amikor elnevezték ezeket a tudatállapotokat, módosult tudatállapotnak, akkor még abból a szemléletből indultak ki, hogy van a normális. Van a normális tudatállapot, az éber és a racionális tudatállapot, és hogy ehhez képest beszélünk módosult tudatállapotról. Azonban a, az utóbbi éveknek a szakirodalmában nem ez szerepel, hanem alternatív tudatállapot. Ez egyébként sokkal pontosabb is, és jobban kifejezi azt, hogy egymás mellett létező alternatív tudatállapotokról beszélhetünk, és miért volna az éber, vagy racionális, vagy úgynevezett normális tudatállapotunk a normális és ehhez kapcsolódóan szinte benfoglaltad azt mondani, hogy a többi pedig nem normális, főleg, hogy abnormális. Szó sincs erről. Ma már sokkal inkább alternatív tudatállapotokról beszélünk, de mégis, amit módosult tudatállapotnak neveztek el, ezt szokták nevezni alternatív tudatállapotnak. Elmondom a vázlatot, annyira rendes vagyok ma, nem is tudom. Szóval az egy, első nagy pont a módosult tudatállapot főformái. Kettes, a módosult tudatállapothoz vezető legfontosabb utak. Hármas, ennek legfontosabb jellemzői és működésmódjai. Négyes, lehetőségei és előnyei. Ötös, lélektani modellje. Hatos, a módosult tudatállapot és a hit kapcsolata. De ezt nem mondom el mind. Az lehetetlen. Csak ez a vázlat, és akkor belekezdek az elsőbe. Természetesen, mindenféle teljesség igénye nélkül mondom ezt, de azért sok helyről szedegettem össze azt, ami most itt el fog hangozni. Tehát, hogy ez a módosult tudatállapot mit is takar. Milyen állapotokra lehet itt gondolni? Bevezetőképpen nyilván hallottátok már ezt, és többé-kevésbé tudjuk, hogy hát mondjuk ide szokták sorolni azt, amikor valaki transzban van, vagy valaki nem tudom én, eszméletlen állapotban van, vagy valaki totál részeg, vagy lehetne ezeket mondani, vagy valami vallási, extatikus élménye van. De ezek mind-mind... Olyan képzeteket kelthetnek bennünk, hogy ezek mindig rendkívüliek, valóban mindig a normálistól eltérőek, de ez ennél sokkal árnyaltabb, összeírtam vagy tizelhetet, csak úgy mondom őket egymás után. Az első, amiről már egyébként is volt szó, az álom, mint módosult tudatállapot, és amiről sokat beszéltünk annak kapcsán, hogy jé, érdekes módon valami nagyon sajátos Világlátása van az álomnak, és ráadásul kapcsolóduk is a realitáshoz, az éber állapotunkhoz, az éber dolgainkhoz, sőt néha, mintha többet tudna róla, mint mi magunk éber állapotunkban. Tehát miközben alternatív vagy módosult állapotnak nevezzük, ekközben megvan a viszonya a reálisnak nevezett tudatállapottal, sőt, nagyon is sokat tud annak is mondani. Erről tehát nem akarok többet beszélni. A második ilyen tipikus fél álom. ittasság. És ezek az állapotok. Hogyha olvastok ezzel kapcsolatos könyveket, akkor nagyon sokban megjelenik az, hogy a legtöbb és leghatékonyabb, szinte minden különösebb, Erőfeszítés nem igénylő módszer, arra nézve, hogy, hogy magunkat meggyőzzük valamiről, az az, hogyha ilyen ébredés közeli állapotban, meg, meg alvás előtti állapotban mondjuk magunknak a pozitív mondatokat. Ez már szinte tényleg semmi energiába nem kerül és nagyon hatékony. Azért, mert ezek az állapotok már nagyon nyitottak a tudatalattira, és nem kellett érte semmit sem küzdeni. Egyszerűen úgyis belecsúszunk. Na, erről se akarok többet, illetve talán annyit, hogy, hogy katonaságnál éltem át nagyon érdekes pillanatokat. Akkor, amikor nem volt szabad aludni, mert mondjuk ügyeletes alegység, nem tudom, hogy ti ezt átéltétek-e, főleg a hölgyeknek van-e ilyen élményük. Az ügyeletes alecség, az egy nagyon izgalmas dolog, hogyha ott vagy mondjuk a harmadik emeleti folyosón és mindenki alszik, akkor te beállsz egy kockába. Ez nagyon izgalmas, föl van festve, két havonta újra festik, a szép linóleumon van egy kocka, és ott állsz. Takarodó után meg van engedve, hogy leülj de közel kell lenni a kockához, azért mégiscsak rennek kell lenni, és ha valaki jön, akkor mindig be kell állni a kockába. Tehát minden fontos esemény a kockában történik, és egyébként pedig, ugye ott, ott mászkálsz egész éjjel, 12 órás valami csoda, és próbálsz nem elaludni. Én remek jókat miséztem ott, nem voltam még pap, nem azért, de fantasztikus, hát azzal tartottam maga névren, hogy mindent végig mondtam, végig énekeltem, végig imádkoztam, szuper, jó volt. És e, amikor ott, ott nem tudom én hajnalban, öt óra, hat óra, de még sötét van télen, ott, ott küzdködsz azzal, hogy, hogy hát szóval, akkor egy nagyon érdekes tudatállapotba kerülsz e, az érzelmek és minden nagyon-nagyon sajátosak lesznek, de hát ilyen buris élményetek nyilván van ezer számra. Ez csak azért, azért érdekes, mert itt szinte semmi nincsen. Csak az, hogy ébren kell lenni. Mint hogy valaki mondta egy milyen ilyen határőr alakulatnál, hogy hihetetlen mennyiségű népszabadságot meg meg helykatona katona című lapot, meg ilyeneket rendeltek, és senki nem tudta, hogy miért ilyen művelt ez az alakulat, és kiderült, hogy dehogy is fáztak a nyomorultak, és nagyon jó hőszigetelő a papír. És a molinóra rávették a papírt, és azon volt az zubbony, és akkor nem fáztak. De újabb és újabb ilyen elismeréseket kaptak, hogy ebben az alakulatban mindenki olvas. Persze, próbáltak nem megfagyni. Tehát félállom és államittasság. Na, a harmadik meditációs állapot, ima. Ide sorolnám mindenféle úgynevezett vallásos, transzcendens élményeket. Nem ritka az, hogy valakinek az élete során azért ilyen adódik. Vagy így, vagy úgy, vagy valamilyen formában adódik azért, lehet, hogy kell egy kis segítség hozzá. Tehát mondjuk éppen elhagyott a szerelmed, vagy valami ilyesmi. Az a vallásos élmények kialakulásának egyik nagyon ösztönző módszere lehet. Nem kívánom senkinek, de, de érdemes vele legalább kísérletezni. Nem azzal, hogy elhagyjanak, hanem ha már megtörtént, akkor használt ki egy ilyen módosult tudatállapot Béli kísérletre, Na erről se akarok különösebben mondani, hát mondjuk a lelkiségi irodalom keresztül kasul máshol se szól. Tehát mondjuk Nagy Szent Teréznek a műveit olvassátok, vagy Keresztes Szent János, vagy Csuda Tudja, Sivatagi Atyák, hát dömpingbe van, lehet, lehet ezt olvasni. Negyedik, művészi élmény átélése. Az esztétikai élmény. Nyilván mindannak, amit mondok, meg lehetnek a fokozatai. Lehet ez kicsi, lehet nagy, és lehet totálisan elsöprő. Én emlékszem egyszer zeneakadémián, eh, akkor még a romantikus korszakomat éltem, eh, csak a zenében, úgy egyébként soha, de a, eh, eljött hikmet Simsek, ugye ismeritek? A zenészeket próbálom kiszúrni, pedig, pedig, nagyon neves török karmesterünk, soha életemben nem hallottam, de de látjátok az élmény. És vezényelte tchaikovsky a negyedik szimfóniáját, és én, én nekem a hajam, a szőröm égnek merett, és szóval olyan élmény volt, hogy én... én Hova kerültem? Na mindegy, ez <gül> szóval egy jó helyre. Na, hogy, hogy emlékszem, hogy ez olyan élmény, amikor azt éltem meg, biztos volt ilyen zenei élményetek, hogy még hallotok egy ütemet, is beleőrültök. Tehát, hogy ezt, ezt nem lehet tovább hallgatni. Na de mentek? Hát azért azt már nem. De nem azért, mert befizettétek, és, hanem azért, mert hogy, hogy egyszerre szinte már menekülnétek az élmény elől, és egyszerre pedig, pedig hát, ö, oda vagytok ragasztva. Én emlékszem, hogy, hogy, hogy minden tétel után volt bennem, hogy most elrohanok ö, ahhoz a barátomhoz, aki azóta az operaházban zenél, hogy, hogy elmondjam neki, hogy ez valami eszméletlen jó, és hogy vagy jöjjön ide, vagy nem tudom. Szóval, hogy, hogy képtelen voltam magamba tartani ezt az élményt. Ez, emlékszem, hogy lement a szinfónia, és akkor nyakamba vettem a várost, hogy ezt a barátomat meg kell keresni. Tehát nem bírom magambat, megőrülök, ha erről nem tudok beszélni. Hi hihetetlen volt. Most is teljesen föl, följön ez. És emlékszem, most tudom, hogy hogy, hogy mentem, és hogy, hogy ott filmklubban volt a barátom, és ott megvártam, és, és akkor mondtam, hogy hikmet simsek. Hát ezt, ezt egy életre, Érted? Hikmet simsek, ilyen gülüzött a szemem, és azóta se hallottam ne, ne, ne török karmester de hát ahogy ő azt szóval mindenféle művészi élmény lehet ilyen film film lehet nagyon mert ez egy annyira, annyira összetett valami de hát bármi, bármi. olvastatok már úgy hogy, hogy le, lecsaptátok a könyvet ilyen, ilyen idegesen, is, akkor fölvettétek, akkor három sor. Ez nem lehet igaz, ez nem lehet ilyen jó. Volt már ilyen élményetek? Hát ez, én emlékszem, középiskolás koromban, valószínűleg akkor egy kicsit a hormonális változások besegítettek, hogy például az orosz klasszikusokat olvastam így. Dostoyevsky-t. neked is? Hogy. <hállt> szóval... Karamazov testvéreket, emlékszem, azt emlékszem, azt nem lehetett úgy elolvasni, hogy jó, hát olvassunk egy kicsit. Hát ez ne, nem egy ilyen könyv, hanem olvasol és ez nem lehet igaz. Ez ne, nem így mondatonként őrültem bele. Azóta egy kicsit jobban vagyok, de hogy... A <tos> és Én emlékszem, hogy azt leraktam föl, az le, föl, mentem, akkor ezt vittem magammal, ugye a WC, ez a te, mindig megérkezek, WC ki, nem, ezt nem lehet, leraktam föl. Szóval, na, a művészi élmény, és akkor egyszer csak, egy picit elővételezem ezt, hogy, hogy egyszer csak már ott vagy benne a regényben. Tényleg. Jaj, eszembe jutott az a film, az a Schwarzeneggeres. Tudjátok, amikor belép a filmbe, és akkor ez, ez, ez a móka, hogy, 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 hogy van most a filmben van, vagy nem. Mi annak a címe? Az utolsó akcióhős. Nagyszerű volt, úgy emlékszem. A... Na, ez tehát művészi élmény átélése mindnyájunk által ismert módosult vagy alternatív tudatállapot. És ide tartozik az is, amikor az ihletettség pillanatát éled át. Amikor nem csak befogadsz, hanem alkotsz valamilyen formában. Nekem úgy tűnik, hogy megint csak bárkire nézek, biztos vagyok benne, hogy írtál valaha életedben egy verset legalább. Vagy nem, rajzoltál, vagy nem tudom. Szóval valami csak történt veled, és... Én nekem néha, néha vannak pörgős időszakaim. Mostanában nem, most le vagyok már lassulva, de emlékszem, hogy például Terézvárosi ifjú koromban, volt egy olyan év, el is mentem egy-két nálamnál bölcsebb szakemberhez, hogy nincse velem valami baj. Mert mondjuk lement a nap, de dolgoztam reggel héttől este 11 ig és akkor elkezdtem olvasni, és pörögtem, és hajnalba is, és föl merült, hogy aludni. Egy ilyen teljes, tényleg szinte transz, transzba kerültem néha, és, a, és írtam, írtam, ilyen eszetlenül írtam, egy csomó mindent, és utána annyira, de volt mondjuk egy óra, vagy kettő, hogy föl kellett volna kelni, de még le se feküdtem. És akkor csináltam ezt, ezt hónapokig csináltam, hogy beültem az autóba, és vezettem autópályán. Azért, mert az le tudott higgasztani. Tehát az a monotónia, hogy nincs semmi, egy ilyen feketeségbe megyek, és csak így szép lassan így lenyugodtam. Tudjátok, és közben meg fizettem a benzint, egy nagyon jó módszer. A mindent a mol ért, aztán áttértem más módszer, nagyon költségesnek bizonyult. Tényleg az m 0 azt töviről hegyire ismerem mert általában az, az, mert onnan ugye akkor itt-ott le lehetett térni, és mindig az. Mentem M7-es, M1-es, m 0 és akkor itt-ott, ameddig, ameddig, le nem nyugodtam. És volt, hogy úgy, reggel csak lezuganyoztam, és kezdődött a következő nap. De hát azért érzékeltem, hogy azért, azért annyira nem, talán nem, de viszont ebben az időszakban rengeteg hát élményem, meg fölismerésem, meg egy csomó minden volt, és az az izgalmas, hogy ez a, a Papszentelésem utáni, hát talán mondjuk mondjuk másfél évre, egy évre volt jellemző, nem közvetlenül a szentelés utánra, egy kicsit később eltolva, és hogy ma is úgy emlékszem vissza erre az időszakra, mint életem, talán két nagyon boldog időszaka közül az egyikre. És eszembe se jut arra gondol, hogy én ott fáradt voltam, vagy, vagy kimerült, vagy hajszolt, vagy nem tudom én, micsoda, mert nem voltam az. Nem voltam az, és most eszembe jutnak a kérdéseitek. Ez olyan, olyan sajátos, hogy, hogy egy picit fényt is vett arra, hogy azért valamit mi nem csinálunk jól. Hogy mondjuk készülünk egy ünnepre, és maga a készület is valamiképpen előhívja belőlünk ezeket a nagyon-nagyon, nagyon élményszerű pillanatokat, hát különben egy ünnepre hogy készülsz föl, maga készület is már az ünnephez tartozik, és az, az ünnepnek az átérése és minden, én ezeket minduntalan úgy élem meg, hogy nem fáradok el, hanem úgy, hogy hát hangom az el menni, de, de inkább úgy élem meg, hogy tele leszek energiával. Szóval mire vége van, van olyan, hogy, hogy, hogy elámosodom, vagy nem tudom én, jól esik pihenni, vagy azt mondom, hogy hű jó, hogy vége a napnak, de közbe belül érzem, hogy eszméletlenül föl vagyok töltve. És most, és közbe, te, ti nem ezt kérdezitek, legalább 15 ember kérdezte, hogy nagyon, nagyon fárasztó volt ez a, ez a karácsony, Na, nagyon kikészültél. Ki nem furcsa ez? Hogy az, most nem személy szerint rátok mondom, de hogy mondjuk hívő embereknek az a képzett társítása a pap karácsonyához, hát biztos kidöglött totál. Biztos teljesen kipurcant, és azt mondja, hogy de jó, hogy évente csak egy ilyen van. Hát jó, nevezhetjük munkának, de hogyha ez egy, egy élmény. Tehát átmész azokon a, azokon a dolgokon. Hát egy szerelmes ember fáradt, de hogy fáradt. Mindenre van ereje. Hát nem. Nem tudom, kire nézzek. Na mindegy. Én... Nézem a papírt, az nem néz annyira vissza. Ugye abból nem lesz baj. Akkor mondom a következőt. Élsportolók versenyhelyzete. Az, az, az tipikus. Erről külön-külön. Most fog indulni pastorálpszichológia képzés egy ökumenikus képzés, és az egyik szakirány éppen a sport lesz. Mert egy nagyon sajátos lélektanilag is, sajátosan leírható állapot az, amikor valaki sportol és él sportol és versenyezés az összes többi. Ha volt ilyen élményetek, Tamásnak volt, azt tudom meg sokatoknak, Péternek is, hogy, hogy az valami egész rendkívüli dolog. És emlékszem velem egyszer nagyon, engem egyszer nagyon, nem is tudom, megleckésztettek, vagy valami ilyesmi. Egy magyar bajnokság volt a Tüzér utcában. A Honvédon voltam, 22 éves voltam, és bemelegítés volt éppen, és még nem is kezdődött el a verseny, és a hangos bemondón zenéket adtak, de néha volt egy-két szövegelés is, szerintem a rádiót oda nyomták. És már majdnem kezdődött a verseny, és az edző megkérdezte, hogy te hallottad, hogy mit mondtak be? És én mondtam neki, hogy igen, hallottam, most is emlékszem rá, hogy arról beszéltek, hogy hol van Petőfinek a sírja, ez volt egy ilyen valami ötmondatos ilyesmi. És az edzőm ránézett, és azt mondta, hogy Feri, akkor még melegítsél. Akkor leszel kész a versenyre, ha már nem hallott, hogy mit mondanak a hangos beszélőn. Akkor jó állapotban vagy, de hát addig, hát te mit csináltál idáig? Tehát főleg egy magas ugrónál. Hát nem csak a testet kell bemelegíteni, hanem ott aztán megszűnik a világot, Hát akkor jó. A Még ide az élsportolók, vagy egyáltalán sport ide tartozhat ö, fizikai küzdelem. Azt nem kívánom senkinek, hogy mondjuk az utcán megtámadják. De mondjuk azért lehet ilyen élményünk. Terézvárosban nekem volt. Az egy izgalmas, ott egy pillanat alatt minden átalakul. Minden megváltozik, majd ennek a jellemzőit is fogom mondani. Az, amikor egy ilyen fizikai valamire vagy, vagy késztetve. Nyilván a sportban is lehet ilyen, amikor a szabályok szerint megy ez. Vagy a másik? Még két dolog ehhez. Emlékszem, tudjátok, régen volt ilyen, hogy ifjúsági barátságverseny, vagy békeverseny, már nem is tudom. Az összes szocialista országnak a képviselői vettek részt, és voltam egyszer egy ilyenen, ez majdnem olyan rangos volt, mint az EB. És bizonyos sportágokban meg pláne. És csak ahogy a sport milyen állapot, hogy emlékszem, ott ugrottam egy magyar csúcsot, és én életemben olyat még nem csináltam, mint akkor, de hogy én erre nem is készültem, vagy eszembe se jutott volna, hogy én ilyet csináljak, de emlékszem, hogy, hogy átugrottam, és azzal a lendülettel, ahogy ez kiderült, hogy ez egy magyar csúcs, odaáltam, ugye hát ilyen tele volt a stadion, és ilyen nemzetek szerint ültek, és én odaáltam a magyarok elé, és így elkezdtem nekik mutatni. De hogy ez honnan jött, én nem tudom. De, és szóval, de most is emlékszem azt az érzést, ami ott eltöltött, hogy, hogy hát ki volna a legjobb, hanem én. És hogy ez, ez nem csak, hogy én tudom, de hogy ezt mindenki tudja, és kell is, hogy tudja, és hogy ezt, ezt mutassák is vissza, hogy ezt mi tudjuk, hogy ez így van. Ez egy, na, hát biztos. És a másik, ami megint csak, hogyha látjátok, hogy ahogy a kokóék mennek be a ringbe, Még el se kezdődött. De látszik, hogy nem csak a fejüket ütötték be, hanem tel teljesen el, el vannak szállva. Azért azt kipróbálnám egyszer. Odáig. Aztán... Én egyszer boxoltam. Csináltátok már? Még a, a hölgyekre nézek, hogy már na, az nagy az egy nagyon jó, hogy bepancsoltak, és így úgy elöntötte a könny a fejemet, hogy így, így nem, nem leülni se tudtam, így, így próbáltam megtalálni, eszméletlen élmény. Na. Következő, ide, ide tartozhat mindenféle krízis állapot. Életveszély. Azt tudjátok, hogy ott fölgyújtották a terézvárosi plébániát, Na az is jó volt, nem tudtam lefelé lemenni. Mennyi minden történt velem az alatt a néhány év alatt, nem bírtam lemenni. Olyan füst volt, semmit nem lehetett látni. Mikor a tűzoltók eloltották a tüzet, akkor a tűzoltó odaadta a gázálarcát, hogy azzal menjek le, és megkérdezte, hogy a totál sötétbe letalálok-e. Na, ilyen füst volt, ezt el lehet képzelni. És ez a helyzet olyan forróság volt, hogy a földszinten volt a tűz és én az első emeletem voltam és kinyitottam az első jó nagy lépcsők egy ilyen igazi klasszikus ilyen száz éves építkezés és kinyitottam az ajtót és olyan, olyan forróság csapott rám, hogy egy párat mertem lemenni és egyszerűen nem, nem mertem tovább menni. És ilyen eszméletlen így pörgött az agyam, hogy lehet, hogy van-len valaki, és ha be van zárva az ajtó akkor az ott meg fog égni. És próbáltam lemenni, de olyan forróság volt, és olyan folytogató fekete akármilyen, akármi jött, mert csomó papír meg műanyag égett, hogy egy képtelen voltam tovább. Egyszerűen nem, nem tudtam lejjebb menni. Na ez, ez a helyzet, ez megint, ha valaki ilyet nem él nehezről nehéz róla beszélni. Egy nagyon saját, és emlékszem, akkor kiült, kinyitottam az ablakot, és kiültem az ablakba, és tölt ki a füst. És akkor ö, próbáltam ö, telefonálni, de elégett a telefonzsinór. Nagyon izgalmas helyzet volt. És a, ö, inkább na nem tudom, hogy melyiket választjátok, a szerelmi csalódást vagy a tűzvészt. Nagyon-nagyon szóval eszméletlen érdekes. De majd az általános jellemzésnél, hogy, hogy mik az általános jellemző, úgy is fogok erről beszélni. És akkor sikerült lekiabálni, hogy valaki hívja a tűzoltókat, és jöttek. És az volt, a, ö, olyan forróság volt, hogy az ablakok kitörtek. A, a hőtől elpattantak az ablakok meg. Szóval nagyon érdekes volt. Igen. Szóval azóta másképp, másképp gondolok arra, hogy mondjuk bemenni a tűzbe valakit kimenteni. Hát azért az, az nem úgy van, hogy összeszedem magam. Ilyen krízis helyzet lehet a gyász is. Ezt itt szól valakinek, a, hogy a gyász az megint csak egy minnyájunk által ismert, teljesen ebbe a körbe tartozó alternatív tudatállapot. Minden más. A gyászoló ember mindent másképp él meg. És ez nem föltétlen haláleset. Tudjuk azt, hogy, hogy gyászélményünk lehet ö, ö, egészen, egészen másféleképpen is. Egy szerelmi csalódás is a maga módján egy gyászélmény lehet, vagy akár hogyha elég a lakásunk, az is egy gyászélmény, vagy akár micsoda. Épp Andruékkal beszélgettünk erről, hogy mondjuk roma temetéseknek van egy nagyon sajátos jellege. Mert ugyanis ők sokkal ösztönösebben élnek meg alternatív tudatállapotokat. Szinte megvan a forgatókönyve, ahogy, ahogy belemennek ezekbe a, ezekbe a helyzetekbe. És csak utalásszerűen, hogy mínusz húsz fok volt, és ott állunk a nyitott koporsóval, és már majd megfagyok, és tudjátok, anélkül nem lehet leengedni a koporsót, hogy el ne pikolóznák a nyolc legkedvencebb nótáját az elhúnytnak. És ott állunk, ott én megfagyok, mert én normál tudatállapotban létezem ott, de ők nem. Ők nem, egy, egy atléta trikóba is ugyanúgy eljátszanák a nyolc nótát. És az történik, mint aminek megint megvan a forgatókönyv, hogy lemegy a nyolc nóta, és így tudjátok, ilyen, ilyen lefagyott kézzel emelem a szentelt vízhintőt, és akkor utána lehet a rögöt rádobni, és akkor mit csinál a, a, a gyászoló feleség, hogy nem még, játszatok! <hállap> <hállap> és ez... <hállap> Na, ekkor kerülök én is egy ilyen alternatív tudatállapotban. <hállap> járlok megint a pikoló nyolc szám akkor utána, hogy utána ugrok és az a vicc, tudjátok az a vicc, hogy én ezt többször néztem már közvetlen közelről nem tévé, nem csalás, nem ámítás, ha őt ott nem kapja el valaki, az tényleg beleesik ez komoly, a beleesik tehát ott az nem úgy van, hogy e, e, tudjátok ilyen, na, ki, ki kap el, tehát ez, ez nem egy ilyen mozdulat, tehát így szembecsukva és elindul, de hát megvan, van, aki elkapja, akkor a vizet, vizet, tudja, mínusz 20 fogtól, jég mindenütt, hogy azt honnan, ezt el is viszem, mert holnap temetek kettőt, ki tudja, hogy mi vár rám, és a és akkor rohannak, akkor elájul, akkor vigyetek el, akkor gyorsan beszentelem, tudjátok, jó, jó, akkor visszajön. De már szerencsére, akkor be van már, akkor... Szóval az, az, az ami most a gyásznak nyilván meg... nem akor... Na. Remélem nem értitek ezt félre, most nem... Egyszerűen csak az állapotnak a leírására vállalkoztam. Aztán ilyen lehet a baleset ha akármilyen sérülés, komoly autóval esett meg minden. Talán erről nem is kell beszélni. Ha volt ilyen élményetek, akkor aztán pláne. És ugyan ide tartozik betegség, még főképpen műtét. De nem csak az, amikor a műtéten vagy. Műtét előtt, műtét után. Adott esetben egy, egy súlyos betegségnek az állapota, a láz és ezek mind-mind nem a szószoros értelmében vett racionális, éber, normális tudatállapotok. Aztán hipnotikus állapot. Ilyenben is van azért részünk. Talán ez tömeghipnózis mondjuk. Az nagyon-nagyon hat ránk. Hogyha ha, ha átéltétek velem együtt a rendszerváltást, akkor mondjuk egy, -egy százezres tüntetés, annak, annak olyan, olyan élménye van, hogy, hogy egy, egy életre meghatározza a politikához, egy párthoz, egy politikushoz, a történelemhez és bármihez való viszonyunkat. Megint csak érdekes, hogy mennyire, hogy képzeljétek, járok most a papnevelő intézetben? Nem ilyen, hogy elmaradt egy-két órám, nem, nem, mert az is igaz, de, de nem, hanem ilyen csoportot vezetek ott most szeptembertől, és akasztják a hóhért, hogy hét évvel ezelőtt onnan rúgtak ki, és most oda járok. Ez egy nagyon, látjátok, az egyháznak a... vagy ezt mondtam múltkor, nem? Na, képzeljétek, és ö, ugye jövök, és azért hihát, hogy pap, meg mi egymás. És az első alkalommal egy-két mondatot mondtam magamról, nyilván ilyen bemutatkozásként, és mondtam, hogy na, van-e valakinek kérdése? És az első kérdés így hangzott, hogy, ö, atya, biztos te is átélted a rendszerváltást, milyen volt az neked szemináriumban? Ez volt az első kérdés. Tehát nyilván ez egy, nyilván azért, mert ha valaki ebbe belement, taxis blokkád. Ott voltatok? Na, hát az is egy fú, fú, fú. Nagyon, nagyon, nagyon sajátos élmény. Főleg, ha, ha bevonódtál, tehát ott hajlandó voltál dumálni. Aztán <kül> alkohol, kábítószer, bármiféle anyagok. Hát ezt, ezt nem, nem, kell, nem kell ragozni, ezt, ezt ismer, ismeritek. Na jó nem, na mindegy, de nem, azért csak elmondom, kábítószer élményem nincs, még egy átkozott füves cigit se szívtam el, ne haragudjatok, nem, nem, de egyszer életemben kipróbáltam az alkoholt, hogy az milyen. Nagyon érdekes. Úgy emlékszem, három liter almabort ittam meg. Mindenféle előzmény nélkül. Viszonylag rövid idő alatt egy bankett alkalmával, egy verseny után, mindez Erdély országban történt. És emlékszem, hogy voltam legalább, hát legalább 17. Hát legalább. És rám ilyen nagyon meg, meglepő hatás gyakorolt, a hetedik literút. hetedik. Micsak kibeszélt. Tehát mondom, a harmadik liter után. harmadik liter után vadul elkezdtem udvarolni valakinek, majd rohantam a wc Szóval az nagyon sajátos volt. Tudjátok, lefeküdtem, és így... Vagy erről meséltem már nektek? Talán nem. És amikor másnap fölkeltünk, akkor sugárzó arccal az edző bejelentette, hogy most pedig az erdélyi havasokban teszünk egy kirándulást autóbusszal. Hát, ez is megint egy módosult tudatállapotot eredményezett, finoman fogalmazva. Na, azt tudjátok például, hogyha egy kicsit mondjuk gyöngébb alkatú sámán próbált ilyen módosult tudatállapotba kerülni, akkor mondjuk nem csak a sámán dobját veregette megfelelő ritmusra, hanem azért a gyilkos galócából is nyalogatott. Ezt tudjuk. Szóval bármiféle dolgot ide lehet csatolni. Aztán. Ide tartozik mély relaxáció, ellazulás. Nagyon mély ellazulás. Az ugyanilyen állapotot eredményez. Hát erről nem, vagy igen. Így. Édesanyám foglalkozott ilyesmivel nagyon sokáig. És emlékszem, hogy talán 8 vagy 9 éves lehettem, amikor először bejött és elhatározta, hogy megtanít engem relaxálni. Ugye van egy iker testvérem is, és máig emlékszem erre az élményre, hogy ott feküdtünk még az ágyak ilyen ellalakban voltak, és akkor lazultunk, meg minden. És bennem volt némi félsz, hogy édesanyámmal valami baj van, és mikor mondta ezeket, hogy nem érzed a kezed, meg ilyesmi, de hát mindegy testvérem egy ilyen ösztönösebb bizalommal, ugye, könnyebben vette az akadályokat, és ennek kapcsán egyszer csak fölkiáltott, és a következőt mondja, máig hallom a fülemben, meg tudom, hogy így feküdtünk, és azt mondja, hogy eltűnt a testem. Na ez volt az a pillanat, ahol én fölültem, és gondoltam, hogy... hogy ez nem egy módosult tudatállapot, és valami más történik. De aztán édesanyám megnyugtatott, hogy jól van, jól csinálod, ez az, jó, jó, ez annak a jele, hogy minden rendben van. Hát ez, ez egy kicsit visszavetett ezen az úton. De, na tehát ez is olyan. Aztán a következő, amikor erősen koncentrált állapotban vagy. Nagyon adott esetben hosszú ideig erősen koncentrálsz. Például ilyen lehet... Hát ami klasszikus repülés irányítók, az egy ilyen, a monitort nézik. Adott esetben számítógép előtt ülve, hogy ott nagyon kell koncentrálni. Veletek volt már olyan, hogy játszottatok? Na hát most nézlek titeket. Szóval játszottatok, és ilyen, ilyen meretten órákon keresztül, t -t 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 -t, így ez ment, én nekem rendszeresen ilyenkor komoly hány ingerem támad. Ne, én kép, egy idő után megyek, és le, le kell állítani ezt az egészet, mert nincs számítógépem, szóval nem, nem azért mondom, hogy most, ez nem dicsőség, csak hogy nem most csináltam ezt, de régebben emlékszem, hogy, hogy visszatérő visszatérő élmény volt ez. Tengerészeknek az, az állapot változását is ott az kosárban leírták, már nagyon régen hogy vízióig támadtak. Ott fön voltak egy ilyen nagyon sajátos körülmények között, és figyelniük kellett. Aztán mindenféle komolyabban inger szegény állapot vezethet ide. Van egy nagyon érdekes kifejezés, nem is tudtam, hogy ezt így hívják, autópálya hipnózis. Hogyha nekem most nyáron volt ilyen, ahogy mentem, 160 német autópálya, Hát azért az egy, és órákon keresztül, óra, 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 egy, egy hiába kapcsolodva a rádiót, nem segít. Nem segít, egy teljesen, teljesen sajátos világba kerülsz. A sebesség teljesen eltűnik. Nem érzékeled már, hogy mész. Kinyithatnád az ajtót, és kiszállhatnál. Tehát csak, tényleg csak a, 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 az éber tudatodnak a morzsái mondatják veled, hogy ez most egy veszélyes helyzet. Még ennek az érzete is megszűnik, hogy ez egy veszélyes helyzet. Belemennél 160-nál akármibe, hogy most egy kis verseny, vagy nem tudom. egy, szóval Hát tényleg legalábbis. Aztán ide tartozhatnak. A klasszikusan vallási élménynek nevezett állapotok, de ehhez kapcsoló most ének, tánc, a dervis tánca, tezéi találkozó, bizonyos szempontból ide kapcsolható. Monotonan énekelt, ugyanolyan ének, ugyanabban a közekben, ücsöröks, nem mozogsz. Nagyon-nagyon-nagyon sajátos állapot. Ha átlendülsz azon a ponton, hogy, hogy nem tudom én, hogy fáj a feneked, vagy ilyesmi, akkor, egy, akkor megszűnt az idő. És Akkor van az, hogy, hogy megdöbbensz te magad is, és ezért szokott fiatal embereknek néha az első komoly vallásos élménye tezzé imaóra lenni, hogy hogy lehet az, hogy én négy órán keresztül imádkoztam. Ez velem nem fordulhatott elő. Ez lehetetlen. Mert egyébként a misét öt perc múlva unja. A rózsafűzér föl sem merül, vagy hogy kézbe veszi, már elalszik. És ott a tezi találkozón négy óra elmegy, és a, mondjuk a három és fél óra után oda megy a kitett, kitett feszülethez. Tudjátok az, az ikonhoz, és még egy óra térdelés ott. És utána mész haza, és azt mondod, hogy betök tök jól vagyok. És szinte nem is kellett hozzá sok. Ezért egyébként, ha ezt, bár, hát, szóval ha, ha kimarad az ének a liturgiából, akkor az, az, az elkeserítő. Hát elkeserítő. Hát muszáj énekelni. Ezt többször említettem, csak hát mondom, hogy ha, ha valaki úgy ülött, hogy, hogy hát egyen, Totális összefüggés van a között, hogy valaki nem érzi ott jól magát, unatkozik, kritikus, mit tudom én micsoda, és a között, hogy énekel vagy nem. Semmi más nem kell csinálni, ha neked bajod van a szentmisével, mint énekelj végig mindent. Ez, ezt ajánlom csak. Egy pillanat alatt az egész helyzet meg fog változni. Nem, hát a... a nem. Hát a gyülekezetéről nem nagyon akarok, de hát ott, ott ez megy már pepitába, csak súlyosabb, nagyon. Halálközeli élmények és e, ilyen állapotok, Szinte nincs olyan, mondjuk fél év, hogy ne beszélne el nekem valaki halálközeli élményt. Tehát életemben ilyet hallottam első kézből, 15 20 biztos vagyok benne. A legutóbbit egy hete hallottam, de is szoktam is ezeket mondani, de ezt most elmondom azért, mert egy nagyon sajátos, éppen ez a tudatállapothoz és élményhez kapcsolódó következménye lett, egy fiatal kisfiú, hát fiatal kisfiú, ez egy. Igen. Tehát, mert fiatal embert akartam, hogy egy kisfiúról van szó, aki talán még iskolás korú sem volt, amikor elvesztette az eszméletét a kórházban, azt élte át, hogy kilép a testéből, látta, hogy mi, mi folyik körülötte. Ez a klasszikus, ami, ahogyan ezt leszokták írni, ezt élte át, öt évesen, nyilván nem olvasta még előtte, hogy ezt hogy kell csinálni, és ö, megszámolta, hogy hány injekciót kap. És utána elmondta az orvosnak, hogy kaptam X számú injekciót. És hát ahogy ez szokott lenni, ugye klasszikus, hogy nem hitték el, hogy ezt kimondta neked, hogy ennyit kapt, És nem mondta senki, hát láttam. Tehát nem láthattad, hát... De hogy láttam is. De hogy mi ebben az izgalmas, ez történt valamikor későn, este vagy éjjel, és másnap, hogy fölkelt ez a kisfiú, eszméletlen jól volt. Az élmény úgy hatott rá, hogy miközben egy, egy, egy súlyos állapotból ébredt föl, annyira jól volt, hogy a következőt csinálta, Fölmászott a fűtés csőre. Néhány órával az eszméletvesztése után, hát ahogy egy gyerek normálisan csinálja, hogyha nem érzi magát betegnek. Úgy föl volt töltve, hogy lógott a fűtés csőben, amikor az édesanyja belépett. És a... Az édesanyjának, az, ezt ő mondta el, három vagy négy napja beszéltem ezzel a valaki, és azt mondta, hogy, hogy az volt a drámai ebben a pillanatban, ugye, hogy az édesanyjának az utolsó információja az volt, hogy a fiam nagyon beteg. És belépett, és ránézett az ágyra, és az ágy üres volt. És az anyja mielőtt elájult volna, vette észre, hogy a, 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 a gyereke ott lóg a fűtéscsövön, és semmiféle komoly problémának jelét nem mutatja. Jó, hát volt probléma meg minden, de hogy ez az állapot, az ebből való kikerülés, és arról számolt be, amiről egyébként is, hogy, hogy eszméletlen jó volt. Azt mondta, hogy tök jó volt. Hogy félelem nulla, nulla, semmi félelem. És hogy ez az állapot teljesen természetes volt mint ahogy amikor benne vagyunk egy ilyen állapotban, akkor az úgynevezett éber normális állapot tűnik furcsának. Aztán, szexuális élmény, az ide tartozik. Már akinél ez jól megy. Az, az ez a terület. Azután, tömegélmény, de erről már volt szó. Aztán, ami nagyon érdekes, valaki azt mondta nekem, egy szülész nőgyógyász. Ú, ezt nem állom, mert pedig ezt már egyszer elmondtam. Hogy a naphegytér mellett volt egy tábla. Egy orvos propagálta magát. Oda volt írva, Doktor Méhész, szülész És, és... <gül> <gül> középiskolás korunkban ezt a táblát ilyen liturgikus módon látogattuk meg. De komolyan mondom, volt olyan, hogy nem tudtuk, hogy mit csináljunk, kicsit unatkoztunk, és azt mondtuk, hogy menjünk föl és nézzük meg. És ezt ez többször fölmentünk, megnéztük, ott van, ez így van. Egy jó kis történés. Na, egy szülhes nőgyógyász mondta el nekem ezt, hogy szerinte háromféle ember van. Férfi, nő és szülőnő. De ez nem, nem kritika vagy nem negatívum, hanem azt mondta, hogy, hogy ő úgy látja, hogy egy szülőnő az egy külön ember valami. Szóval az, tehát az, az, az nem férfi, az nem nő, az szülőnő vagy szülő ember. De hát ez így hülye hangzik. Hogy ez egy annyira sajátos állapot és élmény, és minden, minden. Nem próbáltam. És az utolsó a szerelem. Tehát ez már, az egy nagyon sajátos tudatállapot. De módosult, vagy az nem abnormális, ugye? Teljesen normális. Na, ennyit ezekről. Azért akartam, nem csak azt mondani, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, az, de az jó, jó, hát, de hogy egy, egy picit, picit mindegyik, mindegyikből egy-egy kép, vagy hogy jöjjön elő belőle ez, 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 ez az élmény. És hogy most látunk, látunk egy nagy kört, és nem teljes, még egy csomó mindent lehetne beletenni, és látjuk azt, hogy a hétköznapi életünket, keresztül kasul szövik ezek az úgynevezett alternatív tudatállapotok, amelyek más logikára működnek. És nagyon jelentősek az érzelem és a hit viszonyát illetően. Nagyon jelentősek. Most a második pont, hogy hogyan tudjuk mondjuk előidézni az ilyen tudatállapotokat. Egyrészt nyilván egy csomóról tudjuk tehát megveszem a kadarkát, meg a üstit, már is, már is célnál vagyok. Nyilván ezeket nem sorolom, de azért pontokba szedve, hogy hogyan, hogyan osztályozhatnánk ezeket, mert lesznek benne új szempontok. Az első nagy csoport az, amikor a külvilágból érkező ingereket drasztikusan csökkentjük, vagy megvonjuk magunktól. Ez az első nagy módszer. Inger szegény környezet. A hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy te ne a nyílt utcán imádkozzál, hanem menj be a szobádba, a zárt ajtók mögött, a rejtekben imádkozzál mennyei agyhádhoz. És ott megkapod azt a jutalmat, amit nem kapnál meg akkor, hogyha emberek előtt teszed ugyanezt. Nyilván itt nem valami örök életben, nem tudom én, kapott nyalókáról van szó. Hanem arról, hogy, hogy igen, hogyha valaki bemegy ebbe az inger szegény állapotba. Ezért nagyon-nagyon hatékony, más megközelítésből beszéltem nektek erről, a reggeli imátság. Még nagyon közel ahhoz a tudatállapothoz, amikor aludtál. Nagyon jó, nagyon nagyszerűen lehet imádkozni. Nagyon. Hát, ha nem alszol el. De, hát jó, azt meg lehet csinálni, hogy ne aludj el. Hát, ez nagyon forró bögre a kezedbe, forró teával. Ha elalszol, jön a bünti. Ez, a... <gül> ez egy egyszerű, arhaikus módszer. <gül> szóval, ez, ez nagyon jó állapot. Mint ahogy az esti imádságra is nagyon jó állapot, hogy mondjuk imádságban elaludni. Imádságban elaludni. Nagyon jó. Ez olyan furcsa, hogy szoktak jönni idős emberek főleg, és mondják, hogy jaj, Atya, hogy, hogy belealudtam az imádságba. Hát Isten éltesse. Csak nyugodtan. Minél többször annál hatékonyabb. Csak aludjon bele. Jó, hát ha előtte imádkozott másképp, azért az mégiscsak jó. Tehát ne... Most bárányok helyett lehet rózsafüzér szemeket is, de hát... Szóval jó az belealudni az imádságban. Nagyon jó. Nagyon, nagyon jó módszer. Aztán, ugye ide tartozik az, amit a, a szemlélődéssel kapcsolatban mondtam, egyhetes lelki gyakorlat. Háromnapos lelki gyakorlat. De kivonulni a világból. Bekerülni egy kis szobába. Lehetne ezeket mondani. Nem tévézni este, meg mit tudom én. Úgy egy komoly lelki gyakorlat alatt nem is beszélsz. Ez az egyszerű dolog, hogy nem beszélsz. Hihetetlen sok lelki élménynek lehet a forrása. A, a hit elmélyülésének lehet a forrása az, hogy egy hétig nem beszélsz. Nekem volt egy ismerősöm, egy évig nem beszélt. Teljesen magától. Eszméletlen, nagyon csak akkor beszélt, ha muszáj volt. Tehát ha, ha egyszerűen az élet föntartáshoz, vagy nem tudom mihez, a, a normál életvitelhez kellett. De barát, senki egyszerűen nem beszélt, fölvette egy babos kendőt, és amikor valaki nem értette, hogy mi van, akkor így mutogatott a torkára. Ezt senki nem értette, hogy mindenki azt mondta, hogy fú, gégemetszés, vagy, vagy n -n 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 -n, valami van. Semmi baja nem volt. Nem beszélt egy évig. Nagyon. Ezért fontos nekem nagyon, -nagyon hogy amikor elmegyek biciklizni, az általatok kapott nagyon hasznos tárgyakkal megerősítve, akkor e német nyelvterület. Hogy még kísértésbe se esek. <gül> Mert németül először és utoljára az úszó óvodában tanultam számolni, tehát körülbelül itt, itt tartok, de ezt már elfelejtettem. Ehhez megint egy érdekes, hogy amikor mondjuk másfél napja szakad az eső, semmi más nem csinálok, mint biciklizek, és C, 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 ez, ez történik másfél napja, akkor azt hiszem ezt említettem is, hogy olyan ingerszegény, ö, 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 stresszmentes világ ez, hogy úgy szoktam ellene védekezni, hogy bemegyek a közértbe, és mindent aprólékosan megnézek, mint egy ilyen mániákus, mennyibe kerül, melyik az olcsóbb, milyen színű, milyen nehéz, puha, te. Szóval olyasmit csinálok, mint amit éber, normális euh, tudatállapotomban nem. És kell néha, hogyha egy nagyon-nagyon már, már ben vagyok ebben, akkor, akkor kell egy fél óra. És tök mindegy, hogy milyen volt teljesen, tehát ilyen rölteksz meg társai, szóval olyan helyeken vagyok képes, hogy azért, mert, mert néha ki kell jönni ebből, a, ebből az állapotból. És nem kell hozzá semmi, csak essen az eső és egy napig bicajoz. Aztán, hát nyilván a vallást illetően imádság. Imádság. de hát azért nyilván az előbb említett megfelelő körülmények mellett. Tehát ez vagy, vagy ez a tezéi forma, vagy meditáció, vagy rózsafüzér, vagy mindegy, tehát vagy ingerszegény, vagy épp az ellenkezője, mindegy, csak úgy, ha se nem koncentrálsz, se nem ingerszegény, se, hát szóval abból nem lesz semmi. Aztán egy ismerősöm mondta, hogy életének egyik legnagyobb élménye az volt, hogy testkörnyékén elment valahova, ahol a következőt ajánlják. Befeküdhetsz egy testhőmérsékletű kádba, totál sötétben vagy, és ott fekszel mondjuk fél órát. Ez. Ez fél óra alatt olyan, olyan mértékben megváltoztat mindent, mint ami megszokott és normális, olyan döbbenetesen inger szegény, ő azt mondta, hogy ahogy jött el ebből az élményből, és vezetett, olyan élményei voltak, hogy ő visszamegy, és ott akar maradni. Ez, hogy mennyi, mennyi párhuzamot vonhatnánk ilyen szektás élmények, a szerelem, a, a mit tudom én, a, a, a kábítószer, vagy akármi között. Hogy életemben ez volt az, ami, hát ezt, ezt, igazából ezt szeretném élni reggeltől estig. És hogy jött akkor egy picit így kapcsolt, hogy te jó ég, ez, ez, ez itt nagyon gáz. Tehát, hogy te hogy megyek vissza, hogy ebből egy elég volt, mert függő leszek. Kátfüggő. Olvastátok, Tia, azért az jó, nem? Én nem tudom, szóval tudjátok, mikor. Jön valaki, és akkor mondja, hogy, hogy nálunk csak zuhanyzó van, ez nagyon egészséges. Hát egészséges, egészséges. Én azért belefekszem a kádba, ott döglök egy fél órát, ha jó esik. Hát kit érdekel az egészség, ha ott dögölhetek? Ha hát, nem jó az, hát olyan jó, hogy az, az csak hű a víz, az a baj. Na, hogy. Mert az a jó, hogy teljesen teljes ilyen. Így érzed, hogy az csepp így lejön. De így meg nem mozdulnál, tudod így. Az, hát az, az, szóval nem tudom, hogy mivel ér föl. Nem akarok nagyon szentségtörő lenni, de, de az nagyon, nagyon tuti. Ö, olvastátok a Pirx pilóta kalandjait? Stanislav Lem. Hát igen, nem vagytok elég öregek. Igen, igen. Ilyen már aki... Szóval, <gül> de ők meg nem öregek, csak sokat tapasztaltak. Hogy abban van a dili fürdő, pontosan ugyanez. Hogy a, az űrutazásra készülő pirkspilótát ebbe a dili fürdőbe pontosan azonos a testhőmérséklettel, és akkor ő ott mit tudja, hány órát bírja, és akármi. Hogy ilyen egyszerű módszerekkel... Na... Aztán tulajdonképpen ilyen inger szegény világnak tekinthető a gyász is. A tudat totális beszűkülése a gyász. Kórházi állapot, hosszú kórházi kezelés. Olvasom múltkor az újságot, hogy a viszk is azt nyilatkozza, hogy nagyon remélem, azt hiszem azt mondta, hogy hét hogy év alatt megúszom. Mert hogy most pszichológiát olvasok, az egyik könyvben olvastam, hogy hét év az az idő, ami után már visszafordíthatatlan változások történnek az inger szegény sajátos környezet miatt. Hát nyilván ez, ezért nem így van, már hogy hét éves akkor. De börtön az ilyen, ilyen lehet. Ezért egy idő után ez most már egyértelmű, hogy ha mondjuk az elítélésnek az a célja, hogy valaki a börtönben jó útra térjen, és ott túl hosszú időt marad, akkor ez hiú ábránt. Az idős állapot is tulajdonképpen egy módosult tudatállapot. Az öregség. Akkor, hogy hát nyilván az öregséghez kapcsolódó klasszikus tünetek is megjelennek. Aztán ilyen... Ez főleg a vallás, vallásban egy nagyon klasszikus út, bizonyos ö, természetes dolgoknak a megvonása. Étel, böjt, ital, böjt, vagy alkohol, ugye, hogy nem lehet, nem lehet szeszes italt fogyasztani. Önmegtartóztatás, szexuális szükségletek, ilyen elemi kielégítése, alvás, alvás megvonás, amit úgy hívunk, hogy virrasztás. Mindennek megvan a szép elnevezése. Pontosan azért, mert tudjuk, hogyha ezeket megtesszük, főleg ha ezekből minél többet teszünk bele a rendszerbe, annál inkább jönnek, jönnek, jönnek a, a, a hitünk szempontjából fontos élmények. Na, erről persze egy csomó szó lesz. Az éjféli mise az mindig egy nagyon sajátos élmény. Ezért érdemes. Nálunk például eh, megbeszéltük a főnökömmel, hogy húsvétkor is mindenképp lesz éjfélkor, Mise. Mindenképpen. Már csak azért is, mert közületek többen ott fognak megkeresztelkedni. Azt akkor kell. Álmosan. Minden. úgy jó lesz. Szóval eh, az, az egy más, más valami. Voltam már olyan évféli e, misén, e, amilyen hosszú lelkiségi mozgalomnak volt a húsvéti liturgiája, e, tartott az reggelig, hétig. Azt az, az nem lehet elfelejteni. E, azóta is, vagy emlékszem, hogy, hogy mindig volt egy olyan fájdalom bennem, hogy mondjuk főleg még 5-10 évvel ezelőtt, hogy mi a húsvéti, e, nem tudom én, Liturgiát, nagyszombati liturgiát elkezdtük ötkor, meg hatkor, meg hétkor. És én e, szóval akár mi is történt ott, én mindig tudtam, hogy ez, ez húsvétkor nem elég. És akkor átmentem a rózsák terére, mert ott éjfélkor kezdődött a liturgia. Tehát nekem a húsvét azzal volt teljes, hogy végigcsináltam a teljes húsvétot nálunk latinoknál, majd átmentem élvezkedni éjfélre a görögökhöz. És ott újabb két óra. És amikor adnak vége lett, na akkor akkor jöhetett a sárga túró. Ugye az egy klasszikus szabolcsi, nagyon finom. Ettetek már? Pedig az. Aztán a mozgásnak a megvonása is ilyen lehet. Mondjuk az imádsághoz kapcsolva Ülsz, 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 ülsz. Vagy az állás is. A pap, amikor egy liturgiát végig áll, nagyon-nagyon érdekes ám, nagyon, ti, ti nem abban az állapotban vagytok, mint én. Egy egy órás egyszerű vasárnapi mise egészen sajátos tudatállapotban történik a pap részéről. Azt nem tudom elmondani, hogy milyen azt... azt ezért van az, hogy ti azt el sem hiszitek, amikor mondjuk pap azt mondja, hogy, hogy hát két misét még szívesen elmondok, de hármat már nem. És a fölött emberkínzás. Te, egyszerűen így van. Pedig hát látszólag hát semmi különös. Mi az a 45 perc, kiállsz, mondod rutinból, egyszer kell csak készülni, ugyanaz a beszéd, de egyszerűen, hát igen. Hát miért készüljek mindegyikre külön? Nem, hát ugyanaz. De hát úgysem tudom ugyanúgy elmondani. De olyan... Szóval az, az, az a fáradtság, vagy az az, az, az az este, ami vasárnap ér el engem, az semmi máshoz nem hasonlítható. Egyszerűen semmihez. Pedig csak mondjuk hármat miséztem. De ugyanilyen a gyontatás is. Fú, főleg az ember szekrényben. Ősz, jó... A, ugye a régi gyóntatószék az nagyon-nagyon euh, emberi volt, mert legalább jobbra néztél, balra néztél. Ez. Hát én se férek jobban, mint ti. Hát a lábamot nem bírom kinyújtani. És euh, tudjátok én, hogy ker kerültem keresztúrra? Na elmondom. Egy sajátos tudatállapotba hozták a püspököt. K komolyan, mert az történt, hogy hogy keresztúr egy olyan vallásos világ, ám, hogy mondjuk húsvétkor egymás után vannak a lelki napok, három, elkezdődik a gyóntatás mondjuk négykor vagy ötkor, és tízig 11 Na, az aztán az izgi űzben. Ez megy, és a főnököm, amikor a mondjuk 18. ilyen húsvéti gyóntatásban nézett jobbra-balra, akkor azt mondta, hogy neki kell egy káplán. De hát nem úgy csinálta, hogy, hogy a püspöki karnak az éber normál tudatállapotára igyekezett hatni, mert az reménytelen. Hanem ha a következőt csinálta. Meghívta a püspök atyát gyóntatni. Drága püspök atya, eljössze hozzánk tridumot tartani. És hát a püspök atya lépre ment. Hát persze, gyurikám, megyek. Jött is. Harmadik azért hogy, az, ahogy mondjam, segíts magadon, az Isten is megsegít, azért a paraszti ész az hatalmas kincs. A főnököm nem gyontatott egy percet se. Tehát hagyta a püspököt öttől tizenegyig. Három nap. Ő fölneszegetett a szobájába. Tévézgetett, minden jól el volt. Komolyan! Beadta a kulcsot a püspöknek, ha vége zárja be a templomot, és csöngessen be hozzá. És a püspök úr három ilyen módosult tudatállapotos este után néhány hónap múlva megírta az én dispozíciómat, hogy hát jöjjön káplán keresztúrra. Ne tételesen, amit mondok, szóra így történt. Elérte volna ez szép szóval. Ha, dehogy is. Így meg szólni se kellett. Nehogy továbbadjátok. Ellenőrzöm. Hú, de közben el, elment az idő. Ezt, ezt fogjuk folytatni, és nagyon, nagyon fontos következtetéseket tudunk majd levonni a hittel kapcsolatosan. Köszönöm szépen a, a figyelmeteket. Az jutott eszembe valaki, azt mondta múltkor, hogy Feri, az tudodám, nem úgy van, hogyha te élvezed, akkor mi is. Úgyhogy majd most hazamegyek és rágódok, de azért talán a kegyelem is hat. Szóval boldog új évet, boldog új évet, van-e valakinek hirdetni valója?